0: Radio Universidad, 93.1 MHz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lunes 2 de septiembre, 16.34 tengo yo. Estamos en la 93.1 del Dial, Radio Universidad. Este, estamos transmitiendo del estudio Rodolfo Walsh. Entre dos tierras el programa. Antonio Campo, mi nombre y apellido. En la musicalización, María Belén Puschel. En la operación técnica, como siempre, Mario Bakinsai. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos, como siempre, y darnos todo tu conocimiento en la parte técnica. Bueno, también te comento que podés este, comunicarte al número de WhatsApp o mandarnos mensajes al 297-5062-988. Y también podés escucharnos online a través de la página web este, www.unp.edu.ar Bueno, la nota editorial del día de hoy, solo la verdad nos hará libres. Bueno, a decir verdad, como siempre hacemos este, un poquito para entrar en calor y en clima en lo que es este, el programa... Nos gusta mirar un poquito la realidad hacia afuera, digamos, en el día de hoy. La verdad que está fresco, pero tenemos un sol espectacular, brillante. Digamos, y bueno, como siempre decimos, y la verdad que nos encanta recordar, muy bueno para oxigenar todo el organismo, salir, este, tomar un poco de oxígeno o consumir oxígeno para nuestro organismo, que es más que sano, nos hace muy bien y como siempre nos gusta decir... Este, por ahora es gratis. Bueno, a decir verdad, en esta semana que transcurrió este, desde el programa anterior, pareciera que los hechos políticos, tanto a nivel nacional como local, podríamos decir, o provincial, eh, empiezan a, a tener una dinámica bastante acelerada, podríamos decir, ¿no?, eh, los hechos se van sucediendo inevitablemente y a pesar de que querramos o no, este, las cosas las vamos transitando como pueblo, los hechos y acontecimientos los vamos a, transitando en forma individual o familiar y, y también como, como pueblo. ¿no? Y la verdad que <coughs> teníamos... Como siempre digo, comentar un poquito la cocina también del programa nos, nos gusta, digamos, y nos parece pertinente. A decir verdad, como decía recién, teníamos varias posibilidades en cuanto a nuestra nota editorial, que como ya hemos comentado en algún que otro de nuestro programa, para nosotros no es un tema menor, es importante porque a partir de esa frase o esas palabras que tratamos de encontrar obviamente la síntesis de la semana, ¿no? Y si bien en algún otro programa, digamos, también hemos hablado acerca de la verdad o la mentira y la verdad, podríamos decir como este, antónimos, <coughs> este, hoy lo queremos pronunciar a partir de una conversación o lo hemos pensado a partir de una conversación digamos, o de una charla, podríamos decir, este, o de un mensaje que Jesús le, les comenta a los judíos en, en un determinado momento, ¿no? Y más allá de, de las preferencias personales de cada uno en cuanto a los temas filosóficos, digo, nuestra doctrina, digo, la doctrina justicialista, puntualmente se basa en la doctrina social de la Iglesia. Así que esta frase no nos parece... Este, para nada descabellada, y de hecho, este, me parece que es más que válida en, en cuanto a los hechos que están sucediendo, o han sucedido y siguen sucediendo, de hecho, en toda esta semana, del lunes a lunes, podríamos decir, ¿no? Este, dice que, para ser breve, digamos, y, a, y entrar un poquito en el tema, dice que en algún momento Jesús. Le habla a los judíos que habían creído en él y les dice que si permanecen en su palabra van a ser verdaderamente sus discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los va a hacer libre. Dice que los judíos le respondieron que ellos nunca habían sido esclavos. Vamos a ver de qué es. Digamos, ¿por qué para nosotros esto es la síntesis de la semana, digamos, a partir de este hecho concreto? Yo quisiera recordar que en algún momento, como dije o me expresé hace unos segundos, hemos hablado en algún momento de la mentira y la verdad, y hemos coincidido en que podríamos decir que la verdad o la mentira no existe, que son apenas subjetividades de cada uno y formas de interpretar de cada uno, esto en referencia a todo lo que nos ha sucedido como pueblo en estos últimos cuatro años, y podríamos decir que el oficialismo en ese sentido no le mintió al pueblo, sino que dio su parecer. Pero también hemos hablado, digamos, en algunos de nuestros programas, que a diferencia de hace cuatro años, o casi cuatro años, podríamos decir, cuando el macrismo, o el hoy oficialismo, digamos, ¿no?, en su momento le decía al pueblo todo lo que, o le prometía al pueblo todo lo que iba a hacer durante estos cuatro años este, de mandato, si llegaban a ser, este, o Macri si llegaba a ser presidente, y recordemos algunas cosas importantes para considerar, digamos, ¿no? Dentro de lo que esto podríamos hablar hoy de la mentira y la verdad. Hablemos, por ejemplo, de que el hombre prometió pobreza cero, Hablemos de que le prometió también a los trabajadores que no iban a pagar más impuestos a las ganancias. Hablemos de que el mundo iba a venir a, a invertir en la Argentina. Y así podríamos seguir enumerando millones de cosas más, digamos, o muchísimas cosas más, ¿no? para no exagerar del todo. Digamos, por ahí el ímpetu a veces nos lleva, ¿no?, a utilizar determinados términos. Pero sí es cierto, digamos que durante estos cuatro años, el oficialismo prometió, o Macri prometió, prometió, antes de ser presidente de la nación, prometió, y durante toda su presidencia prometió, 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 prometió. prometió. Nunca dejó de prometer. Obviamente, siempre con el burro con la zanahoria adelante, siempre para más adelante, nunca para el presente, digamos, y así hasta el día de hoy. Hoy, la verdad que podríamos, dado los hechos, ¿no?, referirnos a varias, a varias cuestiones que, que se fueron sucediendo a lo largo de estos cuatro años. Pero hay algo que también hemos aprendido, y me parece que es muy válido como pueblo, que es transformar las tristezas o los momentos más tristes que, que hemos vivido como pueblo, como nación. Yo creo que el pueblo siempre ha tenido la gran virtud, o hemos tenido la gran virtud como pueblo, de encontrar, digamos, la chispa de parte de la alegría, o, o tratar de transitar, y siempre hemos encontrado la forma de transitar los peores momentos con una alegría muy significativa como pueblo. Y creo que lo que nos, en la historia, digamos, lo que nos, podríamos decir, caracterizó o tuvo un denominador común respecto a esa alegría siempre fue una palabra que para mí es muy significativa, que es la esperanza, ¿no? O las posibilidades que siempre tuvimos en el interior de nuestros seres, digamos, y hasta colectivamente, me animo a decirlo, de que sabíamos que íbamos a poder superar ese momento que a lo largo de la historia nos tocó, vale recordar varios episodios, ¿no?, desde haber transitado y vivido y haber tenido que padecer el momento del proceso de reorganización nacional, o la etapa de los 90. Digamos, como para hacer memoria de algunas cosas más prácticamente recientes, o en el 2001, con la huida de, de la Rúa en helicóptero y los muertos en la Plaza de Mayo, digamos, que tuvimos. Pero yo, en virtud de esto, digamos, y ante la situación que hoy se está produciendo en nuestro país, en nuestra nación, y también acá en la provincia, digamos, este, particularmente, donde hoy pareciera ser que, y de hecho lo es, en este momento, en este, eh, digamos, hoy, el pueblo vive con temor, con angustia. Estamos transitando momentos, la verdad que no muy contentos, ni muy este, agradables, para el pueblo, ¿no? O para, para nosotros, para el pueblo de la nación argentina. Pero hay hechos que, sin embargo, merecen ser rescatados. Y la verdad que hoy, desde este espacio que tiene como objetivo apuntar a la construcción del campo popular, eh, podríamos hablar de todo lo que está sucediendo, digamos, o de lo que sucedió ayer domingo particularmente, qué sé yo. Que, que el ministro de Economía citó a los banqueros un domingo a las 4 de la tarde y cosas por el estilo donde la ciudadanía argentina parecía o parece estar al vilo de estas cuestiones tan urgentes, digamos, ¿no? Este, y esto a modo de chacarrillo, porque se me ocurre decirlo así, digamos, para que el oficialismo... Es, Trabaje un domingo a las 4 de la tarde, algo importante tiene que suceder. Pero yo, este, en este sentido, quiero referirme a algo más alegre. A mí me llamó la atención particularmente, yo creo que a esta altura de, del partido, podríamos decir, me parece que, eh, más allá de los acontecimientos y todo, eh, yo creo que ya todos lo tuvimos la oportunidad de verlo porque se viralizó en las redes, se hizo más que, ya digamos, famoso, ¿no? Y es un flashmob, ¿no? Bueno, que traducido este, eh, del inglés, podríamos decir que es como una multitud relámpago, ¿no? Este flash mob se produjo el viernes pasado tipo 19, 30, 20 horas en Capital Federal, en la calle Corrientes más precisamente eh, a unas tres cuadras podríamos decir eh, del obelisco eh, bueno, ese flasmo para que un poquito entendamos mejor eh, si vamos a, a, a lo que nos dice Wikipedia que me pareció muy acertada digamos la... la la traducción o la definición dice que es una acción organizada en la que un gran grupo de personas se reúne de repente en un lugar público, realiza algo inusual y luego se dispersa rápidamente. Dice, por tanto, una traducción válida, no literal, del término sería acto multitudinario relámpago. Digamos, este, y este acto suele convocarse a través de, de los medios de comunicación informáticos, digamos móviles o celulares o internet, y en la mayor parte de los casos no tiene ningún fin más que el entretenimiento, pero puede convocarse también con fines políticos. Eh, ahora me gustaría, si es posible, Creo que Marito nos va a dar una mano en, ese tema, en, ese, en esa cuestión. Yo quiero que escuchemos el primer tema y a partir de eso vamos a hacer lo que nos pareció brillante, que sucedió el sábado en La Plata, que fue nuevamente el regreso de nuestra líder y conductora, la senadora Cristina Fernández de Kirchner en La Plata. Pero primero vamos a escuchar el tema, Mario, si te parece. Este... Y... Con posterioridad, digamos, vamos a hablar de toda nuestra editorial. Vamos a escuchar Macri ya fue por sudor marica. Esto es lo que sucedía en Buenos Aires. Ni
1: le responsable de esta miseria la de estar Más cría fue
0: Sudor marica se llama la banda y Macri ya, fui, ya fue, es, eh, es el tema que acabamos de escuchar. Pero lo que quiero decir, o lo que quería comentar un poco la gente, y además eh, comento esto porque está re bueno, no se puede encontrar en YouTube el, el tema y se puede encontrar el hecho que ocurrió este viernes pasado digamos Vuelvo a repetir, en Corrientes, en la parte que ahora se hizo peatonal, a tres cuadras del obelisco. Más o menos, eh, hay un video grabado que pasó Página 12, en el que se puede ver que prácticamente los 300 metros desde el obelisco hasta donde se realizó estaba lleno, lleno, lleno de gente cantando y bailando. La verdad que espero con muchísima ansiedad que podamos ganar la capital federal y creo que vamos a estar ahí, me parece, ¿eh? Le pongo todas las fichas porque me parece que esta vez vamos a poder volver a retomar Capital Federal también. No solamente la provincia de Buenos Aires, sino la Capital Federal me parece que también. ¿Pero qué quiero decir con esto y con respecto a lo que estaba eh, comentando? porque para entrar un poquito más en clima y a partir de lo que el sábado sucedió, que también vuelvo nuevamente a insistir con lo que ya he insistido en algunos programas que vengo diciéndolo esto desde el principio o desde que empezamos esta, este, este programa, valga la redundancia nuevamente, o este ciclo podríamos decir, eh, el pueblo transforma y trata de transformar toda la angustia y canalizarla de una manera fuertemente positiva y de alegría y de esperanza. Pero no una esperanza, digamos, este, pasiva, sino una esperanza activa a través de este tipo de acciones colectivas que se suceden a lo largo y a lo ancho del país de distintas formas, digamos, y que el pueblo expresa indudablemente lo que siente. Porque, por ejemplo... La verdad, ¿no? Eh, uno lee de todo, y por ejemplo, en esta semana creo que lo hizo Rubén Zárate, un, este, bueno, ya algunos creo que conocemos quién es Rubén Zárate, para mí un ex compañero, o un compañero, digamos, que conocí hace muchísimos, muchísimos años, digamos cuando ambos éramos universitarios, digamos, pero... Él hace un análisis bastante interesante, voy a tratar de sintetizarlo eh, en una nota que hizo Rubén Zárate, eh, donde la verdad que me encantó eh, la nota que hizo y lo que escribió, porque él plantea digamos, algo que a mí me pareció muy coherente hasta que eh, en alguna cuestión, no diciendo, sino que eh, posterior a la escritura ya se va mostrando ...cuál de las dos hipótesis que Rubén eh, manejaba y esbozaba. ¿no? Concretamente hablando, él digamos, hace todo un análisis... ...y explica que el oficialismo tenía dos posibilidades... ...después de las PASO, obviamente. Transitar la etapa hasta octubre y hasta diciembre, podríamos decir... ...de una manera este, colaborativa, digamos, en función de seguir gobernando... ...seguir haciendo, digo, entre comillas, lo mejor que pueda hacer... ...para que el cambio de gobierno digamos, este, sean ellos mismos, digo, eh, o fuera quien quien fuere, pudiera este, asumir, digamos, de la mejor forma, sin el río tan revuelto, podríamos decir, o sin este, un gobierno con infinitas y múltiples y diversas complicaciones. Pero parece que no. Parece que el oficialismo y Macri decidió lo contrario. Digo, de hecho, bueno el tema de los recursos que le empezó a quitar después de todo eso, como si fuera un alivio, digamos, para la ciudadanía. El hecho de, del precio de la nafta y algunas otras cosas donde, bueno, hoy ya sabemos cuál es la realidad. La realidad es que la mayoría de, de las provincias, en virtud de meterle la mano en el bolsillo, presentaron un, unos recursos ante la Corte Suprema de Justicia para que defina este, la cuestión de los intereses de la nación y de la provincia, digamos. Cuestiones consulta. Y si lo vemos más allá, con las medidas que se fueron tomando y las que se siguen tomando y hasta hoy, Digamos, podríamos decir que en todo esto el oficialismo parece que, o el gobierno parece que no quiere de ninguna manera, de ninguna manera, dejar, digamos, a la, al próximo este, gobierno que asuma o al próximo este, candidato que asuma la presidencia de la nación, dejarle al país de una manera lo más tranquila posible. Pareciera que no. Pareciera que lo que quiere dejar es todo un campo dinamitado hacia adelante. En conjunto no solo, digo, ya no lo hace solamente ellos por una cuestión meramente personal contra los que vienen, sino que también a esto se ha sumado, bueno, el FMI, ¿no? Lo cierto es que a todo esto eh, el candidato más votado de las PASOS, eh, Alberto Fernández, después de las dos reuniones que tuvo con el FMI y en sus declaraciones, ya de una u otra manera eh, dijo públicamente, y esto es cierto, los que sabemos que es así, digamos, este, es indiscutible este tema de la complicidad del Fondo Monetario Internacional con el gobierno de Macri. Esto en virtud de obedecer a, bueno, intereses que están más allá hasta, yo diría, del propio Macri, digamos, ¿no? más allá de sus mezquindades personales y de su grupete este, ya obedece a otra, a otra cuestión que a ellos también, de hecho, lo supera. Ellos no son nada más ni nada menos que, este, podríamos decir, no sé, los cómplices de turno en este momento histórico. Pero eh, ellos se han encargado y se siguen encargando de, de generar todo esto, ¿no? de generar cierta intranquilidad en el pueblo. Ahora... <coughs> Con respecto a, a todo esto, lo único que, que vienen generando es incertidumbre, incertidumbre que, que se propaga de la que ha causado ya, digamos. No creo que en este momento más de los 40 millones de, de argentinos que somos, algunos estén sumamente tranquilos. Digo, si en virtud de, de lo último que ha sucedido, por ejemplo, los trabajadores podrían sacar la cuenta de cuánto cobraban o ganaban, cuando el dólar estaba a cuarenta y pico, una cosa así. Y si lo dividen hoy por el precio de hoy, se van a dar cuenta que seguimos perdiendo ingresos, digamos. Nos siguen metiendo la mano en el bolsillo. Y eso es irrefutable, digamos, ¿no? Este, No importa si ganás 100, 150, 200, no importa. Los sectores mejor asalariados, si dividen por 45 y dividen hoy su sueldo por 60 y no sé cuántos, van a ver que nos metieron la mano en el bolsillo Nuevamente, a pesar de su promesa. Pero vuelvo a repetir lo que dije también la semana pasada. Ellos no perdieron. ¿eh? Ellos que tienen este, toda o gran parte de sus fortunas en dólares y afuera del país ganaron muchísimo dinero. Por eso, como dije en, la, en el programa anterior, cuando el presidente salió y dijimos, hoy lo dijo, hoy los argentinos somos más pobres. Mentira. Digo, somos más pobres los argentinos, menos ellos. Menos Macri y este, todo el todos los que a ellos los rodean o sus intereses. Por ejemplo, pero no es para, para tener mala onda, sino para tener presente que no todos, no todos perdieron este, durante este gobierno. Por ejemplo, eh, para tener una idea, ¿no? ayer lo dio eh, la gente del Destape, Roberto Navarro. Pasaron un informe sumamente interesante. Por ejemplo, los bancos, a lo que nosotros hemos eh, nos hemos referido en algún momento, al nuestro, digo, al Banco del Chubut, acá el de la provincia, en particular, ¿no? Eh, después lo vamos a recordar. Pero, digamos, los bancos, por ejemplo, eh, ganaron en nada más que en este año, digamos, en los balances, mil millones de dólares. Bueno, el, mac el macro en pesos voy a hablar ahora, ¿eh? El Banco Macro ganó 47.000 millones, el Galicia 44.000, el Santander ganó 34.000, el BBA ganó 30.000, el Banco Patagonia 18.000, el HSBC ganó 17.000, el HBC, el Banco Chino, ganó 14 mil millones. O sea, no todos fuimos eh, perdedores. ¿eh? Estos bancos, por ejemplo, uno de los sectores que más ganó, ganaron fortuna digamos, acá yo comenté que el, particularmente el Banco del Chubut en los últimos dos balances había arrojado unas cifras bastante significativas ¿no? bueno, otro de los ganadores también lo publica el destape de hoy este, digamos la gente de, que nos brinda los servicios, ¿no? las energéticas por ejemplo, ¿no? Con todo el tema de, de las tarifas. Y también, este, bueno, de hecho, también las petroleras subsidiadas, ¿no? Eh, y, o oh casualidad, como siempre, también, qué raro, ¿no? Eh, Clarín ganó en estos tres años y medio cerca de. 29 mil millones de dólares. Clarín y sus empresas. Pedacito de moneda, podríamos decir. Pero para entrar, eh, la verdad que yo quería, volviendo sobre el tema de, de cómo revertimos como pueblo el tema. Eh, y volviendo otra vez a, a, a un poquito a lo que quería referirme al principio porque ¿para qué vamos a hablar de economía, de un montón de cosas que la gente ya está viviendo, transitando, transpirando, diría yo, sufriendo, padeciendo? este Yo quiero hablar de la noticia para mí más importante y cualquiera, 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 la verdad que cualquiera con un celu o a través de su computadora Puede ver, si no lo vio y se lo perdió, lo lamento. Para mí fue más importante que el partido de Boca-River ayer, que no tuvo ninguna trascendencia. Lo que el sábado, a vuelta de su viaje a Cuba para ver a su hija, realizó la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Y digo lo importante, porque así como en los eventos populares de máxima importancia, el pueblo se manifiesta y está presente digamos en La Plata, el sábado a las 17 y 30, el sábado este que pasó, estuvo la senadora Cristina Fernández de Kirchner, aunque muchos agoreros decían que Comodoro Pino la iba a dejar volver y todo lo demás, la señora volvió, estuvo en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Comunicación de Ciencias Sociales, y la verdad que aquellos que pudieron, y si no, véanlo, ¿eh? porque digo, más allá de, de que agrade o no, por lo menos vean, la panorámica, o pueden ver, la panorámica que se vio de la cantidad de gente que asistió al evento. Digamos, simplemente la presentación de un libro. No quisiera imaginar cuando la señora vuelva para hacer un discurso político, digamos, ¿no? Porque si convoca a esa multitud de personas ante la presentación de un libro, la verdad, bueno... Pero, digamos, vamos a ver algunas cosas, y esto tiene que ver con lo de creer en la palabra, ¿no? O lo de la verdad, digamos, que nos puede llegar a ser libres si queremos. La verdad que para destacar más allá de la cantidad de gente que asistió a la presentación o al regreso de Cristina de Cuba, en primera fila podríamos verlo a Axel sentado, a las madres y a las abuelas este y bueno eh, el tema ineludible digamos de, a tratar era su versión o su comentario después de las pasos porque no sé si tuvieron o están en ese detalle digamos muchos o algunos que la senadora no habló después de las pasos Solo se manifestó cuando sucedió lo que sucedió con el abuelo, que por llevarse medio kilo de queso y unos chocolates, terminó muerto, digamos. ¿no? A partir de ese hecho desgraciado, digamos, lamentable, este, Cristina se pronunció sobre el particular, pero nunca este, hizo opinión alguna después de las pasos. Y sin embargo, este, bueno, como siempre, y en su estilo, digamos, este, comentó en el encuentro, entre otras de las cosas que voy a comentar, que sabían, ya se sabían, o ellos sabían, digamos, en el frente de todos, que, que se iba a ganar. Cristina lo mencionó, se notaba en la calle. Pero también dijo que esto es muy importante porque. A decir verdad a los que nos gusta seguir los hechos políticos y, y de hecho tenemos compromiso social y político fuera de, del espacio de, de la radio o de este programa eh, y nos gusta particularmente leer o escuchar a los que saben y a los que nos han, digamos como pueblo, digo, no, a los dirigentes políticos que nos han conducido a los mejores años como, como pueblo, digamos, los momentos más felices como pueblo, nos interesa siempre escuchar y leer a los que saben del asunto. Porque hay gente que no sabe nada, digamos. El actual presidente de la nación, desgraciadamente, de política, no sabe nada. Nada, ¿no? Bueno, pero Cristina comentó que también esto le producía... este un sentimiento ambivalente, digamos, ¿no? Este, porque dijo que para nosotros, y yo entiendo que es así, ¿eh? si a alguien le parece que no lo es, podemos conversar o charlarlo, que hay que cambiar esto, que estamos viviendo una realidad muy terrible. Y en virtud de esto, en su introducción, digamos, comentó, esto también es indiscutible, digamos, por eso hablamos de esto de la verdad, que su gobierno, digamos, y el de su compañero Néstor Kirchner, y en, digamos, el, la etapa anterior de los 12 años, el gobierno se la pasó pagando deuda que no había contraído. Digamos, ¿no? Cristina comentó que en el, recién en el 2012 ellos pudieron pagar toda la plata que a los argentinos le quedó en el corralito del 2001. Pero, para aquellos que por ahí no tienen memoria o desconocen, el gobierno anterior le pagó a los argentinos todo lo que en el 2001 le habían confiscado. También comentó, digamos, que Néstor, en el 2005, otra verdad ineludible, digamos, o irrefutable, Néstor le pagó, cash, al Fondo Monetario Internacional, no. lo que al fondo de una u otra manera se le venía debiendo desde el año 57, pos pues el derrocamiento de Perón. Después del derrocamiento de Perón, el FMI se instaló en nuestro país y recién en el 2005 Néstor le pudo decir, go home, váyanse de acá. Son cuestiones que me parece este, que hay que tener presente. Ahora, qué casual, ¿no? Qué casual. Yo también, esto, digamos, sin alardear de ninguna manera, este, también lo, lo comenté ya en varios programas anteriores. Después de cuatro años, o casi cuatro años, porque todavía no llegamos a los cuatro años, de este gobierno actual, volvemos otra vez a... ...darle oficinas al Fondo Monetario Internacional en nuestro país. Y también otra verdad irrefutable es que el gobierno anterior dejó cero pesos de deuda... ...con el Fondo Monetario Internacional, cero pesos de deuda, ni un peso se le debía. Al día de hoy no llevamos cuatro años y ya este gobierno nos embarcó en mil millones de dólares... Otra verdad irrefutable, digamos, porque ¿quién? nadie obligó a este gobierno, y el mismo Macri lo dijo en su momento, no, no vamos a ir al FMI. No llegó a los dos años y medio, y ya nos embarcó en el primer stand-by con el fondo, digamos. Lo que Néstor tardó en pagar, esos criticados 9.000 que le pagó Calla al fondo... Este, este gobierno nos endeudó en seis veces más, 65.000. Un, un tema bastante interesante, ¿no? Eh, ahora, esto también, digamos, decir verdad, la senadora lo explicaba con muchísima claridad el tema, ¿no? Porque... Y también lo hemos comentado en este programa. Todo empezó a partir de pagarle a los fondos buitres lo que querían y como querían. Digamos, yo recuerdo lo que dije en el programa anterior, hasta a los abogados que embargaron la fragata Libertad, en su momento hasta esos honorarios pagó este gobierno de Macri. Digamos, el fondo se encargó de que le pague a los abogados que habían actuado este, embargando la fragata Libertad, Macri les pagó hasta no sé, lo, que, lo último que pidieron, ¿no? Eh, y esto tiene que ver con lo que la senadora viene planteando hace rato, digamos. Que siempre, siempre de una u otra manera el pueblo argentino y los gobiernos populares, al igual que el de Perón, siempre pagamos la deuda que otros contraen. no, no. Eh, porque los que endeudaron ahora, yo les recomiendo, qué sé yo, un ejercicio tal vez para la gente, para el pueblo, que busquen porque los papás de estos son los que nos endeudaron y los abuelos y bisabuelos siempre son los mismos. ¿eh? Cambian las personas, pero las familias y los apellidos no cambian, siempre son los mismos. Digamos, ¿no? Y, y acá también en la ciudad, en la Patagonia, lo podemos ver. Digamos, Peña Brown no es un hombre que apareció hoy recién, o los Brown aparecieron hoy. Fíjense desde cuándo están los Brown en la Patagonia, digamos, ¿no? este Y a partir de eso podemos entender hoy qué hace o qué hizo, qué hace mejor dicho, Peña Brown hoy como jefe de gabinete. Uno de los detalles, digamos, ¿no? Porque, digamos, si los actores fueran diferentes, bueno, nos daría a la reflexión, tal vez un poco más, digo yo. Pero siempre son los mismos, digamos. Siempre los que van contra el pueblo, en la historia de nuestro pueblo, cambian las personas, pero resulta que son los nietos, los bisnietos, o cosas por el estilo, digamos. No, no, no cambian, este, no son... Otros personajes pueden aparecer, otros personajes medio cholulos como Vidal, por ejemplo. Pero bueno, eh, lo que siempre toman la batuta en ese sentido son siempre los mismos. Ahora, eh, una de las cosas que, que, que más hizo notar, que también lo, lo comentamos en este programa, a partir de sus mismos dichos también en otras presentaciones, es que esta gente siempre nos endeudó. Por eso Cristina decía siempre que esto está en su ADN, digamos. No creen en el trabajo, de ninguna manera. No saben lo que es trabajar. No comprenden, este, o mejor dicho, no creo que no comprendan. Comprenden perfectamente, saben contra quiénes tienen que ir. Y Cristina también lo recordaba, ¿no? Cuando salió... este a despedirse de su pueblo cuando eh, antes de que asumiera este gobierno, y dijo, miren que no van a venir por mí, eh, les dijo a los trabajadores, van a venir por ustedes, por ustedes quiere decir por su bolsillo, como lo hicieron en estos días, digamos, donde el dólar de un valor pasó a otro, entonces hoy los trabajadores ganamos menos. ¿Qué quiero decir? Que siempre la misma cantinela, digamos, pero pareciera que los, mm, este, nos costaba, me encanta decir que ya pasó, porque el pueblo está tomando, como siempre lo hemos hecho, conciencia, digamos. Nos engañan hasta que nos damos cuenta, pero a partir de ahí pegamos un salto en el aire, ¿no? Bueno, eh, porque la senadora dice bien, digamos, acá no está en discusión, me parece, nosotros nunca hemos puesto desde el pueblo, digamos, objeciones, ni hemos pataleado, ni hemos dicho nada cuando se han perdido o se han ganado, o hemos perdido o hemos ganado elecciones. Digamos, Néstor también nos enseñó en ese sentido, recordemos, y Cristina lo recordó el sábado, cuando Néstor pierde en la provincia de Buenos Aires con un personaje que hoy vive en Miami, digamos, me refiero a de Narváez, ¿no? Perdió en aquel momento y salió, digamos, al toque, no pasaron apenas un par de horas donde reconoció la derrota. Pero acá también en este programa yo comenté, y lo pasé en algún momento, el mensaje que Néstor dio al otro día en la Biblioteca Nacional para los Jóvenes, y lo dijo bien claro, para nosotros elecciones más, elecciones menos, ganar o perder es una circunstancia. Nosotros vamos por un proyecto y un modelo de país. Un proyecto y un modelo de país. Lo mismo habló la senadora, podríamos decir, pero este, nos dio varios, varios tips, podríamos decir, este, para tener presente. Porque en aquel momento, por ejemplo, Néstor no se levantó al otro día... Y hizo cosas, o pidió le pidió a la senadora, este, que era presidenta en ese momento, castigar al pueblo porque no me votó. O no me votaron, ahora van a ver lo que hago. Porque cabe recordar que en algún momento nuestro actual presidente lo dijo, se le escapó, pero lo dijo. No me hagan enojar porque no saben de lo que puedo lo que puedo hacer y cómo los puedo perjudicar. Se lo dijo al pueblo argentino, no es que lo inventó Antonio. Esa es otra de las verdades, digamos. Le dijo al pueblo argentino, miren, no me hagan enojar, porque... y un día se enojó, o se hizo el que se enojó, no sé. Pero la cuestión, como también dijimos en el programa anterior, el tipo, teniendo todas las herramientas, no hizo nada para devaluar la moneda una vez más y meterles... Otra vez, como dijo este, en un reportaje, ahora me voy a acordar el nombre, le metimos la mano en el bolsillo a los argentinos. Y es cierto. este, Nos metieron otra vez, se enojó, reprimió, o sea, reprimió en una forma de decir, digo, reprendió al pueblo y le dijo, ah, no me votaron. Bueno, miren ahora lo que voy a hacer. Y, les y nos devaluó el sueldo otra vez. Nos sacó, no sé, un 20, un 25, un 30%. Y tampoco este se le, se le, Néstor le endilgó en aquel momento ninguna responsabilidad al pueblo. Porque esto me parece que, como dijo la senadora el otro día, y acá me parece que aflora el ADN del actual gobierno, lo que hicieron y lo que están haciendo no es de buena persona, de buen ser humano, digamos, ¿no? Y en esto, que también nos venimos refiriendo hace mucho tiempo, a lo cual también se refirió Cristina, es el rol de los medios de comunicación, en la vida de la ciudadanía, digamos, y en la, en la vida democrática de los pueblos, ¿no? Porque, digo yo, así como Julio Blanc, escritor de Clarín, en algún momento habló de que ellos ejercían, en el gobierno anterior, un periodismo de guerra, este, es cierto que los medios de comunicación y todas las redes y lo, todo lo demás, digamos, pueden mejorar... O empeorar la vida de los ciudadanos. Porque a las pruebas se remitió la senadora el sábado y comentaba supongamos que sí, que hubiese sido cierto, supongamos que hubiese sido cierto que era necesario ajustar las tarifas. ¿No? El primer ajuste, bueno, vaya y pase. Pero en el segundo, que nadie diga nada y que todo estaba bien. Opa. Y en el tercero, de todos los aumentos de tarifas que se fueron sucediendo, pero nada sucedió, o parecía que nada sucedía, aunque por debajo todo sucedía, digamos, la disconformidad del pueblo, la bronca, la angustia, la incertidumbre, la desesperanza frente a los aumentos que se produjeron. De todos los servicios, por eso volviendo a lo que me refería hace un rato, de los ganadores, ellos también son parte de los ganadores. Pero, oh, casualidad, todas las empresas son de los amigos del presidente y si no, él forma parte o su familia forma parte de ellos, digamos. Este, tendría que haberse el pueblo expresado. Pero para todos los medios estaba todo bien. Estaba todo bárbaro. Entonces la senadora dice el sábado que si no, hubiese, si no existiría C5N o página, digamos, estos individuos podrían haber hecho todo lo que quisieron por el blindaje mediático que tenían, porque, a ver, ¿a quién le puede caber en la cabeza, digamos, que el 3.000% de aumento en los servicios públicos es coherente, digamos? Y después de tanto tiempo que lo vienen ejecutando, digamos, y que no haya ninguna mejora, porque... A ver, eh, no hay nada que nos indique que los servicios públicos han mejorado, digamos. Lo único que han hecho es aumentado su, sus valores, digamos, en virtud de sus propios beneficios. Porque en esto de la puja de, del dinero de todos los ciudadanos, todos pujan por llevarse la mayor parte. Digo, los bancos, los servicios... Este, todos los, los grupos que pertenecen, digamos, todos los ganadores del sistema, este, las empresas petroleras con subsidios, todos pelean por un una parte más, podríamos decir, de la torta que el pueblo genera o produce, ¿no? Digamos, pero su ambivalencia también viene porque comenta que esto también lo perjudicó al gobierno, y fíjense los resultados, tanto, tanto se creyeron, que los medios podían este, taparle todo, adormecer a la ciudadanía, se confiaron tanto que miren lo que pasó ahora, digamos, ¿no? Ahora algo que, que subrayé un poquito acá y que no quiero que se me olvide porque tiene... Viene a colación de todo esto que, que, que voy a tratar de, de seguir exponiendo, digamos. Hoy es el Día de la Industria. Por cuarto año consecutivo el presidente no fue, digamos, al, al evento del Día de la Industria. Me parece que a la industria no le interesa, ¿no? Podríamos pensar. Porque durante estos cuatro años de su gestión nunca, nunca este, fue. Ahora, cabe recordar también... Eh, que la industria en estos cuatro años perdió, digamos, decayó un 7, un 8% y se cayeron más de 250.000 puestos de trabajo. Cuando hablamos de esto, hablamos de que 250.000 personas, seres humanos, que si podríamos pensar en una familia tipo, estamos hablando de un millón de personas. Un millón de personas a las que este gobierno, digo muchas más, ¿no? pero en este sentido de gente que trabajaba dentro de la industria, podríamos decir un millón de personas, digo hombres, mujeres, niños, que hoy están en, eh, viviendo la incertidumbre, el dolor, la angustia, porque mucha gente de toda esa este, todavía no pudo recomponer este, su cuestión laboral. Vamos a ir a un tema porque vamos a hacerle caso a lo que nuestro compañero la vez pasada nos comentó, que no hagamos muy larga y extensiva la, la charla. Vamos a poner un poquito de música y después retomamos y seguimos. Vamos con el segundo tema, Marito, por favor.
1: Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante general o brigadier para el pueblo lo que del pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que del pueblo para el pueblo liberación comer bien era muy raro Comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia. La alegría popular, el pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo, los Estudiar era pecado, clandestino era saber, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Prohibiremos la esperanza y prohibido está nacer. Eh, no será mucho, almirante. Faltaba más, coronel. al país lo remataron y lo remataron más, lo partieron en pedazos y ahora hay que volverlo a armar. en la calle a cuidar y a defender esta patria que ganamos liberada
0: estudios ubicados en avenida Tehuelches al 320 transmite Radio Universidad 93.1 MHz.
1: Someday, when I'm low, when the world is cold.
0: Política. Conciencia política, construyendo una visión colectiva todos los martes de 16:30 a 18 horas por Radio Universidad 93.1. Organiza Departamento de Ciencia Política de Comodoro Rivadavia, Secretaría de Extensión Universitaria, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Conciencia política. Ocho prismas,
1: ocho prismas, ocho prismas. Ocho prismas, cuatro espejos, un centro.
0: Transformación infinita, reflejo de lo que nos pasa. Miro y que ven mis ojos, las manos muevo y veo algo
1: nuevo. Ocho prismas, miércoles de 21 a 23 por la 93.1 Radio Universidad.
0: La mejor manera de enfrentar la hipertensión arterial, esta enfermedad silenciosa, es detectarla a tiempo, a través de mediciones frecuentes de la presión arterial. Cuida tu salud, realiza ejercicio, consumí frutas y verduras, reducí el consumo de sal, evita el consumo de alcohol y cigarrillos. Cuídate, viví más. Es un consejo de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. acá entre dos tierras, creo que ya son las 10 eh, eh, sí, diecisiete justo. Eh, bueno, seguimos eh, desde el estudio Rodolfo Walsh de Radio Universidad, eh, entre dos tierras es el programa. Bueno, eh, vamos a seguir eh, con lo que veníamos charlando, que es con la presentación de la senadora Cristina Fernández en el, este sábado pasado en la ciudad de La Plata. Bueno, digamos, en esto eh, la senadora vuelve a repetir que, mmm, o comenta, mejor dicho, que pensó... Después de las pasos que nuevamente la historia se, se volvía a repetir, ¿no? Sobre este proyecto político que está llevando el oficialismo. Porque ella dice que aquellos que, que habitualmente, o aquellos que habitualmente leemos la historia y tenemos ya cierto conocimiento de algunos hechos, digamos, este, no. entendíamos cabalmente antes y en los primeros, podríamos decir, en las primeras medidas que tomó el oficialismo durante los primeros 120 días, en el término de estos tres años y pico, digamos, sí. siguen siendo las mismas, ¿no? Esas políticas. Y, digamos, ¿por qué a las mismas políticas se les iba a dar diferentes resultados de los que ya vivimos? Digamos, como por ejemplo, en otras etapas, ...de la historia argentina. Pero la diferencia sustancial en esta época... ...también me parece que para considerar... ...es que la verdad que cuando se fue... ...el gobierno anterior... ...la ciudadanía y el pueblo... ...tenía la vida muchísimo más organizada que ahora. Y estaba mucho... ...más tranquilo, ¿no? El pueblo, digo, en general. Eh, y a decir verdad la mayoría de los ciudadanos, digamos de trabajo formal y todo lo demás, eh, tuvieron la posibilidad o tuvimos la posibilidad como pueblo de, de tener un gran colchón, porque de alguna u otra manera me parece que la mayoría de los ciudadanos en relación de dependencia, que trabajábamos y estábamos más o menos bien, todos tenían un pequeño ahorro, no digo fortuna, pero un pequeño ahorro. Como yo decía la vez pasada, digamos en la etapa anterior todos podíamos proyectar este, aquellos gastos que, que podíamos hacer habitualmente digamos esto para pagar impuestos esto para este, los servicios esto para las compras en el supermercado esto para pagar la cuota del auto o esto para comprar los ladrillos creo que nadie quién más quién menos podríamos decir este, todos teníamos bastante la vida organizada digamos cuando llegaba la tarifa de luz no era que la esperábamos con miedo la esperábamos porque se podía pagar digamos era un gasto más, pero todos, no solamente el pueblo trabajador, a ver, los comerciantes también porque ya veníamos de un venían de un histórico de muchos años sabiendo que vendían tanto dinero por mes y que con ese dinero podían pagar el alquiler del local, si así era, digamos el sueldo a los empleados, los servicios y los industriales también. Digamos, porque los industriales en aquel momento lo mismo, sabían que podían pagar, digamos, el alquiler de, de las cosas que tenían, o los costos fijos, o su personal, las inversiones que podían hacer, podían proyectar. Hoy no creo que haya industrial que pueda proyectar para adelante, o sí, digamos, ¿no? Según sus expectativas. Pero digo, planificar con invertir. ...con comprar una máquina más... ...ya veíamos lo que pasó este señor... ...que la vez pasada andaba por casa de gobierno... ...esperando que Macri lo atienda... ...al final no lo atendió... ...que creo que era de la provincia de San Juan... ...y había comprado unas máquinas nuevas... ...en dólares para... ...para producir textil el hombre... ...pobre hombre, ¿no? Bueno, volvió a su provincia y cerró... ...cuarenta y pico... ...creo que 50 empleados otra vez en la calle... ...además de todos los que se fueron sumando... ...a lo largo de todo este tiempo... ...pero digo la vida estaba organizada para todos desde los más poderosos hasta los menos poderosos o hasta el, el, por ahí el, podríamos decir las personas más débiles del sistema o de, de aquel momento que no tenían trabajo pero sabían que tanta plata haciendo changuitas como venían haciendo desde hace tiempo más allá de no poder conseguir trabajo formal todavía pero que con las changas que conseguían de pintura lo que fuere, más o menos y la señora trabajando bueno Digamos, no se les hacía tan compleja la cuestión, no estaban desesperados porque sabían mutuamente o ambos que Changa sabía y que la señora podía conseguir y hasta, yo creo que, no sé si decir se daban el lujo, pero planificaban la posibilidad de comprarse algunos bloques, algunas chapas, algunos tirantes o mejorar este un poquito qué sé yo, la indumentaria de sus hijos, o saber que podían los chicos empezar la escuela y que le podían renovar la mochila y los útiles escolares, digamos, ¿no? O que los chicos podían comer en casa. No nos olvidemos que hoy el 50% de los niños de nuestro país están en una situación de pobreza. tenemos bien claro ese tema, ¿eh? Porque, bueno, de esto se trata. Entonces la senadora dice que Solo aquellos con mucha ignorancia sobre el tema pensaron que, por ejemplo, la primera cuestión que sucedió, llevar el dólar de 9 y pico a 15, no se iba a trasladar a los precios. Bueno, y así empezó y siguió esta espiral y esta espiral hasta lo que veíamos hoy, ¿no? Ahora, justamente... Esto es lo que tenemos que identificar y dice que hay que hacer un reconocimiento porque el reconocimiento es simple, ya lo dijo, ya lo explicó y los que lo sentimos lo vemos así. La verdad que no hay que hacer mucho análisis al respecto si la vida era mejor ahora que antes. Si la plata me alcanzaba más ahora que antes o me alcanza más ahora que antes. Si ahora con lo que gano, digamos, o ganamos con mi compañera más allá de lo que que tengamos buenos sueldos, o de los que tengan buenos sueldos, pueden planificar un viaje, qué sé yo, a Europa, o Estados Unidos, o a donde querríamos, o cambiar el auto de mediano a grande, digamos, ¿no?, o proyectar, este realizar un par de, de habitaciones más a la casa, o el quincho, o todas esas cosas que antes parecía que las hacíamos naturalmente, digamos, porque, y así debería ser, o así debía ser, porque trabajamos, es correcto, pero a ver... En esto tiene que haber un reconocimiento de los industriales, de los comerciantes, de las pymes, de todos aquellos que están acostumbrados a trabajar, digamos, con la cabeza, a pensar en las inversiones, a recurrir a mayor cantidad de empleados para producir más, vender más, generar más y además ellos volverse más pudientes, digamos. Porque bien dijo la senadora. Y esto es a lo que, digamos, por eso Néstor también siempre lo decía, no tenemos miedo a debatir, cuál es el problema de que nos sentemos a debatir, a conversar, a intercambiar, jamás hemos tenido ningún tipo de inconveniente en hacer ese tipo de acciones, digamos, todo lo contrario, pero no desde la plática y la retórica, sino desde la acción concreta. Porque la señora, el sábado lo explicaba bien la senadora, todos los sectores, digamos, ¿no? y ella mencionó los 12 años que fue a la Bolsa de Comercio, como un ejemplo particular, digamos, ¿no? Pero todos los sectores, y está bien, y es lícito, todos lo comprendemos, que así sea, que pujen por un espacio más de poder. Ahora, la cosa es cuando se desbanda, y es lo que hizo este gobierno, es lo que hizo Macri. ¿Alguien le pedía algo? ¿Un sector le pedía algo? Sí. E ejemplo, el campo, ¿no? ¿Más retenciones? Sí. Eh, ¿La Bolsa de Comercio le pidió la libertad de capitales? Sí. Ahora, tengamos presente que en el gobierno anterior, porque son buenas las inversiones que vienen desde afuera, ¿cómo no? ¿Quién se puede negar a eso? Digamos, como ya también la senadora lo dijo, vivimos en un sistema capitalista, digamos, ni, ni tampoco... Este nos rajamos la vestidura diciendo que no, que no queremos. No, vivimos en un sistema capitalista. ¿Cuál es el tema? Ahora, lo importante es esto, que yo también lo vengo mencionando desde hace tiempo. Lo importante, me parece, de quien conduce los destinos de un país, de una nación, de una provincia, de una ciudad, es mantener los sectores mínimamente equilibrados, digamos. Porque donde uno se desbanda o algunos se desbandan y le concedemos ese privilegio... De que sea el sector que mayor gane, en desmedro de otros de los sectores, empiezan los problemas. El tema es que mantengamos todos los sectores, digamos, de una manera bastante equilibrada. Ahora, otra de las cuestiones que debemos discutir es si queremos. ¿Un país con industria o un país que se dedique a la timba? Porque en la timba los 45 millones de habitantes no estamos para la timba. De los 45 millones de habitantes no creo que todos los 45 millones de habitantes tengan 2, 3, 4, 10 millones de dólares para poder invertir. Y menos los trabajadores. Y menos los desocupados. Y menos las pymes pequeñas. O menos los industriales pequeños. No creo que tengan 10 millones de dólares encanutados para jugar a la timba financiera. A lo mejor algunos sí, digo. Pero no creo que la mayoría los tenga. Entonces la discusión está, si queremos un país que se dedica a la timba o un país que se dedica a producir, un país con una industria fuerte, poderosa, donde el primer consumidor, y ya sabemos de eso, el 65-70% de lo que se produce en el país o se producía en el país, lo consumimos dentro del país. Esto tiene que ser más que significativo, ¿no? Pero esta situación que hoy vivimos, también nos genera una oportunidad. Una oportunidad, podríamos decir, única, sí, única. Una oportunidad única de empezar a debatir esta la gran cuestión. Por eso me parece que los argentinos, después de esta experiencia, y por eso yo decía al principio del programa, sí, eh, el presidente Mauricio Macri, antes de ser presidente, nos prometió el oro y el moro a los argentinos. Yo creo que la mayoría de los argentinos hoy tenemos lo que en algún momento algún compañero denominó el Macri comprobado. Macri comprobado quiere decir de todo lo que dijiste, lo que hiciste. Porque decir decirse dicen tantas cosas, lo importante de la gente, y en todos los órdenes digo, ¿no? Hay mucha gente que dice un montón de cosas, lo importante es lo que hace, no lo que dice. Porque entre el decir y hacer me parece que hay una distancia sideral en todos los órdenes de la vida, ¿eh? lo digo, y Macri no es la excepción. De todo lo que dijo, nada hizo. Nada hizo. Y lo que hizo, lo hizo en desmedro de la mayoría de los argentinos, y en favor de unos pocos. Y qué casualidad, esos pocos son todos, digamos, de los suyos. Porque, por ejemplo, cuando se hizo el blanqueo de capitales, un ejemplo más, que esto hace a la verdad de las cosas que estamos diciendo, un ejemplo más, Digamos, cuando se hizo el blanqueo de capitales, se decidió que sí, como lo hace todo gobierno, ya lo contamos esto también en este programa, menos los parientes, menos los parientes. Ahora resulta que el presidente de la nación, por un decreto de él, borró todo eso y su hermano, digamos, el más inútiles de todos, los Macri, blanqueó 630 millones de pesos, Ahora voy a hacer la misma pregunta que hice hace un tiempo en este mismo programa. Por favor, si alguien tiene la sabiduría, la ciencia que me explique cómo hizo 630 millones de pesos sin declararle nada al fisco y una actividad que nadie descubrió, pero resulta que el hombre los blanqueó. No es un invento, esto es una verdad irrefutable. Después del decreto de Macri... Hasta la mamá blanqueó su señora, blanquearon todos los parientes sabidos y por haber de Mauricio Macri. No lo dice Antonio, lo dice la, verdad, la realidad de los hechos. Entonces, a veces la verdad no es subjetiva, la verdad es esta. Él blanqueó. Ahora, otra de las particularidades del blanqueo de capitales, no fue necesario que los traigan al país. ¿eh? Les recuerdo a la gente que también puede leer ese decreto presidencial. Y buscarlo, digamos, porque existe, no es anónimo, no es una cosa inventada, no es una cosa arrancada de los pelos, ni una cosa del periodismo. Eso se publica en el Boletín Oficial de la Nación. Entonces, ese decreto presidencial existió, y la realidad es que su hermano, el más tonto de los Macri, porque así lo llaman ellos, blanqueó 630 millones de pesos... Algo así como en aquel momento unos 45 millones de dólares, pavada de moneda, ¿no? Ahora tampoco las trajo al país, ¿eh? No fue necesario que las trajo, las tiene donde lo tiene, esa capital y lo puede utilizar en el mundo total está ya blanqueado, gracias a quién? A un decreto presidencial o oh, casualidad o oh, casualidad. Entonces estas son partes de, de las verdades, digamos. Pero ¿qué es lo que nos queda a nosotros como pueblo dentro de todas estas cuestiones? Empezar a definir, porque lo que tenemos que me parece, en lo que podríamos hoy pensar los argentinos y acordar, que nunca, nunca más un sistema neoliberal para nuestro país. Que nosotros debemos definitivamente, y esta es la gran oportunidad que tenemos, de definir un país industrial, un país industrializado con el aporte de la ciencia y la técnica, Digamos, porque si no las industrias quedan a los pocos años ya más en esta etapa, digamos, este, caducas. Pero eso como una acción permanente, porque me gustaría decir lo que una vez un compañero me comentó que sucede en Cuba. En Cuba se cuestiona todo, menos la revolución. Y acá lo que tendríamos que cuestionar es todo, menos la industrialización del país. Entonces podemos cuestionar todo, menos la industrialización. Podemos cuestionar qué primero, qué después, cómo vamos con esto, qué aquello, qué lo otro, pero yo no creo que nadie esté en contra de que en la Argentina produzcamos medicamentos para, nos, para los argentinos. Yo no creo que nadie esté en contra, por ejemplo, no sé, puede ser, eh, a lo mejor me equivoco, que alguien esté en contra de que ocupemos el, el, el espacio, digamos, en las comunicaciones. Yo no creo que nadie esté en contra de que alcancemos los estándares más altos en en tecnología y en ciencia, digamos. Pero lo que no debemos, me parece, que lo que no deberíamos de seguir planteándonos es esto si vamos a un modelo neoliberal o a un modelo industrializado, digamos, ¿no? Porque esto es lo que deberíamos de, de empezar a conversar y sería el objetivo de la próxima etapa. Digo, un modelo de sociedad... Esto es lo que me parece que deberíamos de, de empezar a plantearnos, ¿no? Un modelo de acumulación para poder, digamos, empezar a partir de esa acumulación que podamos empezar a disfrutar de una calidad de vida mejor como la que supimos tener. Esta es una oportunidad histórica, decía la senadora, y me parece que así... Si, lo, si nos ponemos a pensar debería ser pero esto tiene que tener voluntad, decisión y reconocimiento de las etapas históricas que el pueblo este, vivió porque si no hay reconocimiento de que estábamos de una u otra manera mejor en, lo, en el orden que lo quisiéramos ver <coughs> digamos nuestro país en la, en la etapa anterior y como dice la senadora, problemas siempre no se tienen problemas solamente cuando uno ya se murió. Mientras tanto seguimos teniendo problemas, porque a ver pensar en todo esto que los intereses digamos que exceden ya lo que es la Argentina no van a estar en virtud de eso sería una locura. Digamos, no sería muy tonto muy ingenuo no, no pensar que ahora, dentro de todo eso, me parece que es muy importante. Es como decir a ver, por ejemplo, que hoy Digamos que el sábado lo contaba la senadora. Cuando iba siempre a la bolsa de comercio le pedían que los capitales puedan venir y se puedan ir. No, había una restricción de dos años, que lo que venías a invertir durante dos años no te lo podías llevar. Hoy venís, lo invertís y a la semana te lo podés llevar. Y multiplicado por... cada uno sabe por lo que viene y pone. Pero digamos, esta no restricción al capital hizo todo esto, pero no es nuevo. Esto ya es más viejo que el Jopo para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces en esto este, no, no va a haber nuevas situaciones. Ahora, esto de desorganizar la vida de todos los argentinos también tiene un objetivo, ¿no? Eh, porque a decir verdad, Macri pensó... ...que tenía la gallina de los huevos de oro... ...como dijo la señora... ...y bueno, pero la estranguló. Ahora, también otra de las cuestiones... ...que hay que tener claro en todo esto... ...que este sistema... ...o estas cuestiones... ...de... ...llevarse... ...las riquezas de nuestro país... ...desde el bolsillo... ...desde la que tienen en el bolsillo... ...o tenemos en el bolsillo... ...todos los trabajadores, el pueblo digamos a través de unos pocos vivos, como podríamos anunciar o como podríamos comentar, o hemos comentado recién el tema del hermano de Macri, digamos, ¿no? Este, no cierra y no cerró nunca sin represión, no cerró nunca sin lo que nos sucedió acá en la provincia del Chubut con los dos chicos que todavía, o ya sabemos lo que pasó, y quedan como olvidadas, esas cosas quedan como que acá no sucedió nada. O como lo que sucedió con nuestros compatriotas de Lara San Juan, digamos, ¿no? Entonces este gobierno realmente para ellos, como el de los abuelos, como el de ese muchacho que caminaba, digamos, por la ciudad de Buenos Aires y de una patada en el pecho perdió la vida. O como lo que dije la vez pasada, ¿no? de estos inventos, de estas causas judiciales, donde ni siquiera acá en la misma provincia los periodistas defienden a sus paisanos, digamos, y hoy ya se sabe, como lo expliqué la vez pasada, digamos, y lo vuelvo a repetir, ¿no? que este lo de ya las verdades que se saben, ¿por qué no se sigue hablando más de, de lo que pasa con el juicio de la obra en Santa Cruz? Porque los peritos ya dieron su testimonio y hubo coincidencia en que todo lo que se inventó y por el cual este, tenemos empresarios de la Patagonia que están presos, no, como también tenemos empresarios de acá, de nuestra ciudad, <coughs> como Cristóbal López o de Sousa, todo ese invento que le generaron en la FIP, cuando no tenían deudas con la FIP, habían hecho un plan de pagos y lo venían pagando, pero todo es un invento, digamos, ¿no? Y cómo todas esas causas, al igual que lo de la obra pública en Santa Cruz, todo se va cayendo por, a pedazos de todo este gobierno, porque nunca cerró este plan, ni cerraría, sin la complicidad de los medios, digamos, sin la represión, sin mandar gente presa, dirigentes sociales, económicos, políticos, sin tenerlos presos, silenciarlos, no... No, la verdad que no, no, no podría llevarse adelante. Todo, todo este proyecto, digamos, del macrismo no se podría haber llevado adelante. Por eso, la verdad que quiero rescatar esta presentación última de la senadora Fernández este, en La Plata. Es conmovedor o fue conmovedor ver esa cantidad, esa multitudinaria Presentación espontánea de la gente, porque fue a presentar un libro. ¿eh? No había choris, no había colectivo, no había nada. ¿eh? La gente fue, por su propia voluntad, fue a escuchar a quien durante junto a su marido durante 12 años nos causó las mayores alegrías. Pero digo la alegría porque la cosa es simple. Teníamos la panza llena, y no digo los bolsillos llenos, pero teníamos una moneda en el bolsillo. Y nos alcanzaba, por ahí nos alcanzaba para salir con nuestros compañeros, nuestros compañeros, comer, irnos de vacaciones, comprar los ladrillos, comprar algunas chapas, cambiar el auto, irnos una tardecita de shopping. Porque, como dice un amigo también y un compañero, ¿a quién no le gusta vivir bien? Ahora, tengamos presente que todos los trabajadores también tenemos derecho a esas cuestiones, ¿no? Digo que por ahí para otros son cuestiones cotidianas. Para nosotros salir con la familia, con los pibes, ir a comprar algo de ropa, salir a comer, ir a mirar una peli al cine. este Porque no debemos de creernos definitivamente, como nos dijeron en algún momento, que nos creíamos que, porque, que podíamos tener teléfonos inteligentes o poder cambiar... Este, los plasmas, o salir de vacaciones, o cambiar el auto, que eso no eran derechos para los trabajadores. Digamos, ¿no? Que eso eran solo derechos de estos mil, o mil y pico de familias privilegiadas, y que los demás teníamos que vivir comiendo, no sé, aceituna negra, por decir algo, ¿no? Aunque sería un lujo comer aceituna negra, ¿no? Pero por eso yo digo, ¿no? Siempre, siempre, la verdad nos va a ser libres. Ahora, con respecto a esto dijo, y es cierto y esto es lo que nos pasa hoy en la provincia, y quiero sintetizar con esto, y ya se lo dije, este es el cuarto programa que lo menciono, y vuelvo a repetirlo como lo dije en los cuatro programas, con todo, con todo mi respeto, con toda mi consideración, y con muchísimo respeto, señor Gobernador, siente a todos los interesados de la provincia para resolver no solamente el conflicto de los sueldos del personal de la provincia, sino cómo desarrollamos la provincia, porque la cuestión no se soluciona únicamente pagándole los sueldos a todos los empleados públicos de la provincia. Esto se resuelve poniendo la provincia de pie y usted ya fue elegido gobernador, no tiene por qué esperar a diciembre, porque solo como dije en el programa anterior, me parece que hay dos posibilidades para usted. O usted quedará en los diarios de la historia de esta provincia o usted pasará a la historia como grande de verdad. No, porque a mí me parece que en esto, digamos, al igual que, vuelvo a repetir, me parece interesante ahora, que algún diputado provincial, y en esto particularmente también los senadores de la provincia, que este año no se renueva, alguien tiene que empezar a articular y alguien le tiene que decir al gobernador que lo más importante me parece, es cómo salimos de este embrollo y de la única manera que conocemos los trabajadores es trabajando. Por eso yo esta vez, con el máximo de los respetos, lo invitaría al señor gobernador a que se ponga del lado que se tiene que poner, que es al lado de los trabajadores, que nunca, nunca, nunca los trabajadores ni el pueblo lo van a defraudar. Entonces me parece que en este sentido es importante el poder legislativo de la provincia no entregue 15 millones de dólares que iban a ser destinados para obra pública sin ton ni son que lo inviten al gobernador asentarse no solo con el poder legislativo sino con los intendentes de la provincia con la gente de la ciencia y técnica como dije la vez pasada y me tomé el atrevimiento con la gente de la universidad con la gente que puede aportar conocimiento ciencia formas de desarrollar porque a problemas dados nuevas soluciones o a nuevos problemas nuevas soluciones y no crea señor gobernador que no hay gente que tiene imaginación capacidad ganas de hacer cosas no todo el mundo se puede acercar por intereses hay personas que me parece que tenemos ganas de que esta provincia se desarrolle para el bien de todos, porque están dadas un montón de condiciones. También es cierto que un montón de cuestiones nos faltan, pero empecemos a poner esto y me parece que la historia la hacen los hombres que tienen decisión, convicción, coraje. No, porque como decía Néstor también, y hoy que usted está del lado del Frente de Todes y lo manifestó públicamente, como decía Néstor y lo vuelve a repetir nuestra senadora, no importa ser minoría en las decisiones, lo importante son las convicciones que cada hombre tiene, pone sobre la mesa y lleva adelante con coraje, digamos con decisión, con capacidad, con conocimiento y lo que no se sabe, señor gobernador, también se puede aprender, porque... Digo esto, como le dije también hace muchísimos programas, yo no creo que usted, en lo personal, tenga ganas de salir a caminar delante de sus paisanos de toda la provincia y que usted sea mal mirado. Que usted sea una persona, digamos, a la que en muchos lugares lo podrán recibir por su investidura, pero sería mejor que lo reciban y lo declaren ciudadano ilustre de las ciudades de los pueblos de esta provincia, que usted como ciudadano de esta provincia haya sido el que pueda cambiar la historia de esta provincia, porque de eso se trata en definitiva, y tiene la posibilidad de hacerlo, digamos, como menciona también la senadora, que tenemos esto a nivel nacional, ahora también acá hay actores que pueden ayudar en todo eso, me parece que el pueblo es el primero que lo puede ayudar, estar de su lado, de hecho lo votó, lo eligió para cuatro años más, pero usted tenga presente que así como lo eligieron, así como decidieron que usted siga, digamos, manejando los destinos de todos los habitantes y de esta tierra bendita, de esta provincia bendita... Usted se ponga al hombro la problemática, porque no es nada del otro mundo. No se estrese, viva con alegría como vive el pueblo, la capacidad de resolver ante los momentos más difíciles la posibilidad de todo esto. Porque si no tuviéramos solución, entonces me parece que el último apagaría la luz de esta provincia y nos iríamos todos. Pero todos los ciudadanos de esta provincia, nadie ignora todo lo que tiene. Digamos, todo este, este bendito o esta bendita provincia que la naturaleza nos dio, porque de norte a sur, de este a oeste, creo que a Chubut no le falta nada, no es como por ahí otras provincias que no tienen tanto, no digo que no tengan, no tienen tanto. Entonces me parece que también los ciudadanos de esta provincia, los empleados provinciales, como ya lo han manifestado muchísimos dirigentes, necesitan ir a trabajar a los hospitales, a los espacios públicos, a las escuelas, todos, todos queremos trabajar. Entonces me parece que esto, más allá de la adversidad, de las dificultades y de todo lo que sucedió o pueda sucedernos, me parece que la responsabilidad que le cabe es esta. No solo o pensar solo y en soledad las soluciones, sino con el pueblo a su lado y con muchos que por ahí, me parece, quieren aportar, ayudar darle a conocer, y lo mismo a los legisladores. Ahora hay alguien que tiene que convocar, y el que dirige, me parece el que, que es el que tiene la mayor posibilidad de convocar. Entonces, no solamente a los empleados del Estado, me parece que hay que convocar, vuelvo a repetir, a la ciencia y técnica que está, a los industriales, a los empresarios, a todos los que queremos que esta provincia renazca nuevamente, al igual que la nación. Bueno nada más por hoy, las 5.59 creo que entregamos en horario, le agradezco a todos los escuchas, los mensajes, prometo responder a toda la gente este, y como siempre digo bueno, que tengamos muy buena semana que la pasemos de la mejor manera posible este, y nos vamos como vinimos, con nuestro tema este, de cortina entre dos tierras este Así que bueno, les agradezco a todos, que tengan todos muy buena tarde y muy buena semana y Dios mediante nos encontramos el lunes que viene acá por la 93.1 a las 16.30. Gracias por todo y que, vuelvo a repetir, tengan todos muy buena tarde.